0: أيها الأحبة، هذا هو الشريط الخامس من الشرح
1: الثاني لكتاب أصول في التفسير.
0: <تصفيق> عمر الرسول خمس ور... خمسون سنة، خمسون سنة، ها؟ لا قبل الهجرة بثلاث سنين، كم عمر الرسول؟ خمسون سنة، طيب. لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه. وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم. وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. وقال اللهم علمه الحكمة. وفي رواية الكتاب وقال له حين وضع له وضوءا اللهم فقهه في الدين. شف علمه الحكمة. علمه الكتاب. فقهه في الدين. نعم. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة أو حبر الأمة يقال إنها مثلثة الحاء حبر حبر, حبر 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 والأكثر فتح الحاء فكان رضي الله عنه بهذا بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه على وبذله فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله فقال المهاجرون أنا تتعبنا ابناءنا كما تدعو ابن عباس فقال لهم ذلكم فتى الكهول فتى الكهول الذين بلغوا من الكبر شوطا بعيدا فهو فتاة يعني انه وان كان صغيرا فهو بمنزله الكهول ذا ذا الكهول له لسان سؤول اي كثير السؤال لكن فيما ينفع لا فيما يعنت الناس ويعجزهم و وله ايضا قلب لا نعم وقلب عقول اي يعقل ويفهم ثم دعاهم ذات يوم فادخله معهم ليريهم منه ما راهم منه فقال عمر ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نفس الله والفتح حتى ختم السوره فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا فتح علينا وسكت بعضهم فقال عمر بن عباس أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعمة أرجمان القرآن ابن عباس. لو ادرك اسناننا ما عاشره منا احد هذا شهادت ابن مسعود وقد مات قبل ان ان يبلغ ابن عباس من العلم والفقه ما بلغ. يقول ما عاشره منا احد اي ما كان نظيرا له هذا مع ان ابن عباس عاش بعده ستا وثلاثين سنه فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم ما ظنك عجيب اكتسب شيئا كثيرا رضي الله عنه وقال ابن عمر لسائل ساله عن ايه انطلق الى ابن عباس فاساله فانه اعلم من اعلم من بقي بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال عطاء ما رايت قط اكرم من مجلس ابن عباس فقها واعظم خشيه ان اصحاب الفقه عنده واصحاب القران عنده واصحاب الشعر عنده يسترهم كلهم من واد واسع هذه لا شكل من ايات الله ومن كرامات من كرامات الله عز وجل التي يختص بها من يشاء وقال ابو وائل خطب ابن عباس وهو على الموسم اي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه فافتاح سوره النور فجعل يقرا ويفسر رضي الله عنه فجعلت اقول ما رايت ولا سمعت كلام رجل مثله ولو سمعت فارس والروم والترك لاسد من قوه تاثيره والله عثمان على موسم الحج سنه خمس وثلاثين وولاه علي على البصره فلما قتل مضى الى الحجاز فاقام في مكه فلما قتل من القتل ولا ابن عباس ابن مسعود ابن عباس قتل ما يكون ابن عباس ها يكون ابن عباس ما يكون ابن عباس لماذا نعم لماذا يا محمد؟ ها؟ يقول والله علي على البصره فلما قتل مر الى الحجاز، لما قتل ابن عباس؟ لا علي ليش ما يكون ابن
2: عباس؟
0: الظميه تعالى علي وواحد يقول لك يعود على ابن عباس ها؟ ايش وين السياق؟ لما قسل يا شيخ ها؟ لما يا شيخ لما على العالم. يعني علي اقرب مذكور
2: شيخ
0: فايلا زيت نائب فاعل. الضمير نائب الفاعل يعود الى ابن عباس لانه اقرب مذكور صح ها ايش يقول؟ ها؟ اي غيرك طيب اللي جنبي قتل
2: علي رضي الله عنه لان سياق مضى الى الحجاز هذا ترجمه لابن عباس
0: يعني ولا يمكن ان يمضي ان يمضي ابن عباس بعد قتله الى الحجاز أليس كذلك؟ إذن يتعين أن يكون نائب الفاعل علي بن بطال. فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة رضي الله عنه هذا العلم الغزير وهذه الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل الذي وفقه الله عز وجل مات في الطائف وقبره يقال انه في في المكان الذي يسمى مسجد ابن عباس مشهور مسجد كبير في وسط الطائف فالله اعلم المشهورون بالتفسير من التابعين اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون منهم اولا اهل مكه وهم اتباع ابن عباس رضي الله عنه كمجاهد وعكرمه وعطاء ابن ابي رباح واشتهر الثالث من هؤلاء في فقه الحج حتى كان مرجع الناس في ذلك رضي الله عنه رحمه الله ثانيا اهل المدينه وهم اتباع ابي بن كعب كزيد بن اسلم وابي العاليه ومحمد بن كعب القرظ ثالثا اهل الكوفه وهم اتباع المسعود كقتاده وألقمه والشعب فلنترجم لحياه اثنين من هؤلاء مجاهد وقتاده. أول مجاهد هو مجاهد ابن جبر المكي مولى السائب ابن أبي السائب المخزومي ولد سنة 21 من الهجرة وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيح من البخاري وقال الذهبي في آخر ترجمته أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به توفي في مكة وهو ساجد سنة أربع ومئة عن ثلاث وثمانين سنه. اللهم ارضاك. الله. نعمر الرجال. قتاده الثاني قتاده. هو قتاده بن دعامه الس... السدوسي البصري. ولد ولد اكمه اي اعنى. سبحان الله اعنى مع هذا العلم الكثير عنده سنة إحدى وستين وجدت في طلب العلم وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه ما قلت لمحدث قط أعد لي ونحن الآن في هذا نقول أعد أو لا نسجل نعم نقول أعد وأعد وأعد لكن يقول ما قلت لمحدث قط أعد لي وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. الله لا إله إلا الله، ذلك فضل الله يتيم من يشاء. وذكره الإمام أحمد رحمه الله فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال قلما تجد من يتقدمه اما المثل فلعل من القائل احمد بن حنبل يقول لا قلما تجد من يتقدم اما المثل ان يكون مثله فلعل وقال هو احفظ اهل البصر لم, ي... لم يسمع شيئا الا حفظه توفي في واسط سنه سبع عشر ومئة عن ست وخمسين سنه صغير رحمه الله هؤلاء من أئمة التفسير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وألحقنا بآثارهم إنه على كل شيء قدير. نعم.
1: اقرأ.
2: القرآن المؤلف الله
1: تعالى وزادنا الله وإياه علما وغفر
2: وتقوى. آمين. القرآن محكوم متشابه يتنوع القرآن الكريم باعتبار الأحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع النوع الأول الإحكام العام الذي وصل وصف, وصف به القرآن مثل كله كله مثل قوله تعالى كتاب محكمة آيات ثم في السلسل الحكيم خبير فقوله الكلام راء تلك آيات الكتاب الحكيم وقوله وإنه وإنه في أم الكتاب لدينا العليم حكيم ومعنى هذا الاحكام الإثقال والجودة, والجودة, والجودة في الفعض ومعانيه فهو في غاية الفصاحه والبلاغة والبلاغة أخبار كلها صدق نافعة ليس فيها تذب ولا تناقض ولا لغو
1: لا خير فيه واحكامه
0: كلها عدل وحكمه وحكمه ليس
1: فيها جر لا حكمه واحكامه كلها عدل وحكمه ليس فيها جر ولا
0: تعارض ولا حكم سفيه بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وهداه القرآن محكم ومتشابه هذا العنوان يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول إحكام عام بمعنى أنه وصف به كل القرآن مثل قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت أحكمت قيل المعنى اتقنت وقيل المعنى اجملت بدليل قوله ثم فصلت والتفصيل مقا... جعله الله تعالى مقابلا للاحكام ولكن مع ذلك حقت على هذا الراي لا يمنع ان يكون محكما متقنا في... فيكون محكما على سبيل الاجمال والاتقان ومفصل ايضا من لدن حكيم خبير وهو الله عز وجل حكيم أي ذو حكمة بالغة خبير أي ذو علم ببواطن الأمور والعالم ببواطن الأمور عالم بظواهره وقوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم أي المحكم وهذا واضح أنه عام لكل نعم لكل لكل القرآن وهنا بحث في ألف لامرة هذه حروف هجائية هل لها معنى في ذاتها لا لأن القرآن بلسان عربي والعرب لا يرون للحروف الهجائية معنى في ذاتها لكن لها مغزى وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب لم يأت بجديد عليهم بل أتى بما يركبون منه كلامهم وهي الحروف ومع هذا عجزوا ان يأتوا بمثله حتى ان مسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعوا النبوة أرادوا ان يأتوا بمثله فأتوا بضحكة بضحكة مجانية كل من قرأ ما قالوا من الذي دعموه قرآنا فإنه يضحك منه وقال عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا أي عندنا لعلي حكيم الله أكبر علي يعني ذو علو وارتفاع وكل من أخذ بهذا القرآن فسيكون له العلو حكيم أي ذو حكم فهو جامع بين العلو وبين الحكم والسلطان. نعم. الشاهد قوله حكيم أي محكم وحكيم بمعنى حاكم أي عال على غيره. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه بدون استثناء. نعم بدون استثناء. فهو في غاية الفصاحة والبلاغة أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا فيه. وهذا يشمل كل آيات القرآن وأحكامه كلها عدل وحكمة ليس فيها جوف ولا تعارض ولا حكم سفيه ولهذا قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك ايش؟ صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هذا لا لا إشكال فيه. كون نقول القرآن كله محكم متقن في غاية ما يكون من الجودة والفصاحة، هذا لا إشكال فيه. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وهو القرآن. لان القران احسن الحديث في صدقه وفصاحته وعدله وغير ذلك الله أن نزل احسن حديث كتابا متشابها هذا بدل من احسن مثانيه مثاني اي تثنى فيه المعاني والاحكام فمثلا تجد الله عز وجل في كتابه العزيز إذا ذكر ثواب المؤمنين ذكر عقاب المجرمين واقرأ المطففين كتاب الفجار كتاب الأبرار ثواب هؤلاء وثواب هؤلاء أيضا مثاني بالنسبة لصفات الخلق هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقس على هذا اذا مثاني اي تثنى فيه المعاني والاحكام والاوصاف تقشعر نعم ايش؟ لا مثاني 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 تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر خوفا وتعظيما ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ومعنى هذا التشابه ان القران كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجوده والغايات الحميده ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا من القسمان اعني الاحكام العام والاحكام الخاص لا اشكال فيه ولا منازعة فيه قد اتفق الناس عليه النوع الثالث وهذا هو المعترك النوع الثالث الإحكام الخاص في بعضه والتشابه الخاص في بعضه يعني أن بعضهم متشابه وبعضهم محكم مثل ومثل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. من هنا معناها التبعيد واخر متشابهات تختلف غير واضحه فاما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما ذكر الا اولى الباب قوله فاما الذين في قلوبهم زير ونحن نعرف ان اما حرف تفصيل فأين, فأين المفصل؟ الذين في قلوبهم زي هذا واحد والراسخون في العلم هذا الثاني ولهذا قدره بعض الناس فقال واما الراسخون في العلم واما الراسخون في العلم اذا انقسم الناس في هذا الى قسمين قسم في قلوبهم زيغ أي ميل عن الهدى والحق فيتبعون ما تشابه منه يتطلبون الآيات المتشابهة ويلقونها ليشبهوا على الناس ابتغاء الفتنة أي ابتغاء صد الناس عن عن الحق والفتنة تأتي بمعاني منها تأتي لمعان منها الصد عن سبيل الله قال الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ فَاتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أيضاً ابتغاء تأويله أي طلب تأويله أي تفسيره على ما يريدون لا على ما يريد الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في, في العلم في هذه الجملة اختلف السلف والخلف هل يوقف على إلا الله؟ او يوصل ويقال الا الله هو كنا في العلم فيها قراءتان وأكثر, واكثر السلف على قراءة, الوصل على قراءه الفصل يعني الوقف وما اعلم تاويله الا الله فتقف ويكون من في العلم مبتدا وجمله يقولون خبر وبعض السلف يصف ويقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخ نفلا في العلم ايضا يعلمون وتكون جمله يقولون حالا من الراسخين في العلم اي في موضع النصر كل من عند رب واذا كان كل من عند الله فلن يكون فيه اختلاف ولا تناقض ويحمل المتشابه على المحكم فيصير الجميع محكما. قال الله تعالى: وما يذكر الا اولو الالباب، صدق الله. لا يتذكر بالقران ومواعظه الا اصحاب العقول. لقول الله تعالى: كتاب انزلناه اليكم مبارك ليدبروا اياته. اكمل وليتذكر من؟ كل الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون بعض الأ... أن أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه. إذا الإحكام هنا غير الإحكام السابق الإحكام هنا يعني الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. مثل قوله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقوله تعالى احل الله البيت وقوله حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والامثله كثيره هذا نسميه ايش محكما لانه واضح المعنى كل يعرف ان الله خلق خلق كل يعرف معنى الذكر والانثى وهلم جرى ما يشكل على احد هذا نسميه الاحكام الخاص يعني الذي يختص ببعض القران ومعنى هذا التشابه هذا التشابه وش التشابه؟ الخاص ولا العام؟ الخاص الخاص ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. هذا ه- هذا هو هذا هو المشكل. يكون معنى خفيا يفهم منه الذي في قلبه زيغ معنى ويفهم الراسخ العلم معنى آخر فإن قال قائل ما الحكمة من وجود هذا في القرآن الكريم؟ نعم قيل الحكمة من هذا الامتحان واختبار العباد هل يردون المتشابه المحكم أو بالعكس؟ ولهذا يحصل النزاع بين العلماء في معنى هذه الآيات المتشابهة. فهذه الحكمة من كون بعضهم متشابها وبعضهم محكماً. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى. إيش؟ من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ان لله يدين مماثلتين لايد المخلوقين هذا متشابه من قال انه متشابه قال ان ان بعض الناس توهم ان لله يدين مماثلتين لايد المخلوقين من هؤلاء الممثل بعض الناس بالعكس قال ليس لله يدين حقيقيتين ولكن المراد باليدين النعمه اي لله نعمتين مبسوطتين كيف نعمتين ان الله يقول وان تعدوا نعمه الله لا تسوء قالوا نعمتان باعتبار الجنس اي نعمة الدين ونعمة الدنيا وان كانت لا تعد افراد فيقال هذا من المتشابه ولهذا انقسم الناس فيه الى ثلاث اقسام قسم مثل وقسم عطل وقسم اثبت مع في التمثيل ايهم اسعد بالدليل؟ الثالث اسعد بالدليل لان الذي اخبرنا ان له يدين هو الله عز وجل وهو اعلم بنفسه وبغيره وهو اعلمنا انه لا مثل له ولذلك ضل من ضل من الخلق بهذا مثال ايضا فيما يتعلق بكتاب الله ان يتوهم واهم تناقض القران وتكذيب بعضه بعضا حين, حين يقول ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفس إذن قسم الله عز وجل المصائب إلى حسنة وسيئة الحسنة من الله والسيئة من الإنسان وقوله تعالى نعم ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله كل من عند الله ما هم؟ الحسنة والسيئة فيقول القائل: هذا تناقض. هذا تناقض. ويلبس. ولهذا امثله اخرى. ذكر الله ان يوم القيامه تسود الوجوه وتبيض الوجوه. وذكر ان ان المجرمين يحشرون يومئذ زرقا. يقول كيف؟ اسود وازرق. تناقض. كيف نجمع نقول اما الايه الاولى ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك فالمراد بقوله ما اصابك من سيئه فمن نفسك يعني انك انت السبب انت السبب ويدل لهذا قوله تعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وأما الحسنة فهي فضل من الله عز وجل تفضل بها عليك وليس لك حق على ربك أن يتفضل عليك بل هو يبسط الرزق لمن يشاء ويقتر الآن هل حصل تناقض أو لا لا فما أصابك من حسنة فمن الله باعتبار إيجادها والتفضل بها وما أصابك من سيئة فمن نفسك باعتبار السبب يعني أنك أنت السبب طيب في المثال ذكرنا زرقاً وتسود وجوه يقال كم يوم القيامة من وقت كم خمسون ألف سنة تتغير الأمور في هذا الخمسين تتغير من زرقه إلى سواد أو من سواد إلى زرقه وبعضهم قال الجمع ان الازرق الشديد الزرقه يميل الى السواد فالله اعلم على كل حال القران لا يمكن يتناقض اطلاقا ومثاله فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوهم واهم من قوله تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقراون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلئ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه وهذه وصمة عظيمة إن كنت في شك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولا يمكن أن يشك وقد شهد الله له بالإيمان في قوله آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخره. ما موقف الزائقين من هذه الآيات؟ <تصفيق> أنهم يتبعون المتشابه. فيقولون في المثال الأول يقولون في المثال الأول إن الله سبحانه وتعالى له يدان مماثلتان لأجل المخلوقين. وفي المثال الثاني يقولون إن القرآن متناقض. وفي المثال الثالث يقولون إن محمد شاف فيطعنوه في الله وفي القران وفي الرسول ما موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه؟ يقول ان موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين من منه بينه الله تعالى في قول بينه الله تعالى فقال في الزائغين فاما الذين في قربهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل ابتغاء بمعنى طلب والفتنه الصد عن الحق والتاويل التفسير على ما يريدون وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا نعم فالزائغون يتخذون من هذه الايات المتشابهات وسيله للطعن في كتاب الله وفتنة الناس و... و... وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله فيضلون ويضلون. طيب أما الراسخون في العلم فيقولون بأن الله بأن ما جاء في كتاب الله فهو حق. نعم وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق، وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، وما جاء وما جاء مشتبها رجوه إلى المحكم، ليكون الجميع محكما. طيب، ويقولون في المثال الأول ما بل يداهم صدتا إن لله يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين كما أنه له كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وانتهى الأشكال ويقول في المتالي الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل. لكن الحسنة سببها التفضل من الله على على عباده. أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال عز وجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئه الى الله فمن باب اضافه الشيء الى مقدره وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الايتين لانفكاك الجهه واضح يا يحتاج يحتاجها شرح لما يحتاج طيب ويقولون في المثال الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شر فيما, فيما انزل اليه بل هو اعلم الناس به واقواهم يقينا كما قال الله تعالى في نفس السوره قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله الايه المعنى ان كنتم في شك منه فانا على يقين منه ولهذا لا اعبد الذين تعبدون من دون الله بل اكفر بهم واعبد الله واضح؟ طيب وكذلك ما ذكرنا قبل إن الله شاهد له في الإيمان في قوله آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه والمؤمنون ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه لا يمكن لا يلزم لأن إن تدخل على المستحيل وتدخل على الممكن ألا ترى إلى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يلزم من هذه الجملة الشرطية أن يجوز أن يكون لله ولد؟ لا ولهذا قال هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله؟ أو حاصلا؟ كلا فهذا لم يكن حاص حاصلا ولا جائزا على الله قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا ولا يلزم من قوله فلا تكونن من الممتلين ان يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم لان النهي, النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آية الله بعد أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا, تكون ولا تكونن من المشركين ومن المعلوم أنهم يصد لم يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم وبهذا يزول الاشتباه اذن ان لا تكونن من المشركين ليس معنى انه مشرك بل فيه نعم توجيه النهي الى من لا يطع منه من التنديد بمن وقع منه والتحذير منه بقي علي أن أقول ذكرنا أن في الآية الكريمة آية آل عمران قولان في الوقت على إلا الله أو أو الوصل والراسك من في العلم وليس بين 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 قراءتين اختلاف فالذين وقفوا على إلا الله قالوا إن التويل هو علم حقائق هذه المشتبهات ومآلهة في المستقبل. وهذا لا يعلمه الا الله. والذين وصلوا قالوا المراد بالتأويل التفسير. وإذا كانت المراد بالتأويل التفسير هل يعلمه الراسخون في العلم؟ نعم، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. في الايه اشكال في قول ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين وش معنى الايه قال بعضهم ان ان بمعنى ما اي ما كان للرحمن ولد ولكن هذا خلاف ظاهرها ينافي ظاهرها منافاه تامه لان الايه الصريحه ان ان شرطيه ومعناها إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد فيكون بهذا تنديد لمن؟ للنصارى الذين يعبدون عيسى فيقول إن كان للرحمن ولد فأنا أسلقه إلى عبادته لكن لم يكن له ولد فلا حق لعيسى في العبادة أنواع التشابه في القرآن التشابه في القرآن نوعان. التشابه الواقع في القرآن نوعان، الأول أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، والثاني إضافي كما سيأتي كحقائق صفات الله عز وجل. فإن الأول إن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله تعالى لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير حقائق الصفات لا يمكن ادراكها وهذا تشابه حقيقي كل انسان لا يمكن ان يدرك حقيقه صفه الله وان ادعى أن يدرك فهو كاذب ولهذا قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. وقال عز وجل لا تدركه الابصار وان رأته لأنه اعظم من ان تحيط به الابصار. ولهذا لما سئل الامام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجمول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. هذا رجل أتى إلى المالك وهو في الطلبه في المسجد النبوي، وقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شلون يعني؟ فأطرق مالك برأسه وجعل يتصبب عرقا، ليش؟ لشدة هذا السؤال وفظاعته، ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير معقول الاستواء غير مجهول يعني أنه معلوم استوى على كذا أي على عليهم والكيف غير معقول يعني لا يمكن أن ندرك كيفية صفاته في عقولنا والإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعه وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. أخرج من مسجد الرسول ليتقي الناس شره. فتأمل صرامة مالك رحمه الله في مثل هذا الأمر الفظيع. وهكذا ينبغي لنا أن نكون صارمين في كل من سأل مثل هذا السؤال. لو قال كيف أصاب على الله نجل نقول الأصاب معلوم والكيف مشهور والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدأ لا إله الا الله اللهم صلى الله عليه وسلم وربي هذه الدعوة التامة لا, لا تنحن من
1: فضل وسيلة وربي هذه الدعوة وربي الذي
0: نأخذ أس الهواء عند النهاية. لأن يعني الآن نبي نقف عشان نراجع البحوث. هذا السؤال يقول هل باب العصمة وصلة الله من باب المتشابه أبو سليمان القطري؟ نعم. وهذا يقول وقد قرأت لبعض أهل العلم أنه يقول إنه لا ينبغي إطلاق التشابه على باب الأسماء والصفات بل هو من المحكم. أولا لا يجوز إطلاق أن آيات الصفات من المتشابه. نعم لكن إذا أطلق عليها المتشابه فإن نقول إن أراد بالتشابه خفاء المعنى فهذا غلط. لأن معناها واضح ظاهر. وان راى خفاء الحقائق فهذا صحيح. هذه ما المتشابه لان لا لا يمكن ان نصل الى الى معرفه حقائقه. نعم هناك ما
2: ظهر لي التوفيق بينهما. هو حديث ان آه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله محمد 100 مره آه لم ياتي احد بافضل مما جاء به الا رجل قال مثل ذلك وزاد عليه. في حديث اخر من قال <تصفيق> في حديث اخر <تصفيق> من قال في يوم مره حطت وان كانت مثل زبد البحر وفي لفظ من قال سبحان الله العظيم والحنب في الاول فما وجه هذه الروايتين الثلاث للتوفيق بينهم؟ مش الاشكال؟ هل هذه كلها يعني فعلا لجزاء واحد؟ أو يقال هذا ذكر منفصل عن هذا لا سيما على رواية. الذكر الأول ماذا يقول؟ من قال حين يسمح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به أو زاد عليه وفي لفظ العظيم. نعم. بزيادة العظيم.
0: ما في إشكال. يعني لم يأتي أحد بأفضل منه وجزاءه أيضاً أن تغفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أما الزيادات زيادة بعضها على بعض فإن كانت من فهي مقولة، وإن كانت غير ثقة تكون شاذة. أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك. يعني لم يأتي أحد من منه وجزاءه أيضاً أن تغفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أما الزيادات زيادة بعضها على بعض فإن كانت من فهي مقبولة وإن كان الله يتقع تكون شاذة يعني هذه الزيادة ما يقول الإنسان في الذكر الأول إلا إذا زاد منه. إلا إذا
2: قال بهم لا إذا زاد
0: إذا زاد فهو, فهو أنه أفضل مما, مما لم يزد ما آه. في سؤال شيئا خاصة ها؟ العادة ما في سؤال إلا الآن يعني آه انقرض للأول انقرض الدرس يعني ما في سؤال لا بالفقه والحديث أين لا أي نعم هذا آه نسينا ربنا لا تؤاخذنا نسينا نعم نعم عبد ايش؟ نعم لا لا في الغالبين كيه. ما ذكر ما ذكر ما ذكر شيء؟
1: مم. نعم
0: إذا قلنا في الغالب وجاء السورة لم يذكر فيها، تنتقد القائلة؟ لا لا ذكرنا الغالب نكررها. بها كل ما قلنا هذا نقول في الغالب هذه واحدة الشيء الثاني الإخبار عن شيء لا يعلمه الناس هذا من خصائص القرآن مثل ألف لام ميم غلبت الروم ما فيها ذكر القرآن لكن فيها خبر عن شيء مستقبل لا يكون إلا بالواحد وأيضا إذا قلنا في الغالب انت الموضوع ما في إشكال الآن نقرأ البحوث نعم من العلم دون غيره وهذا النوع يُسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه إذ لا يوجد في القرآن
2: شيء لا
1: لا يتبين معناه لأحد قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى ووعظ للمتقين وقال ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء
2: وقال فإذا قرأناه فاتبعوا قرآنا ثم إن علينا بيان وقال يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم وأنزلنا
1: إليكم نورا مبينا طيب بسم الله الرحمن
0: الرحيم سبق لنا أن الأحكام والتشابه ذات آه أنواع الاول الاحكام العام الذي يوصف به جميع القران والثاني التشابه العام الذي يوصف به جميع القران والثالث الاحكام الخاص الذي يوصف به بعض القران والتشابه الخاص الذي يوصف به بعض القران اليس كذلك هذا التشابه ينقسم الى قسمين او الى نوعين تشابه
1: حقيقي
0: يعني يشتبه على ك... على كل الناس لا يعلمون كحقائق صفات الله عز وجل فهذا من التشابه الذي لا يمكن العلم به أحوال أ... 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 اليوم الآخر لا يمكن تحقيقها أبدًا الان ن- ن- نؤمن بان هذه الجبال العظيمه الشامخه ستكون كثيبا مهيباً، ستكون كلعن منفوش انت لا تتصور الان كيف تكون بالضبط نؤمن بان في الجنه إفاكه ونخلا ورمانا ولحم طيب وعسلا ولبنا وخمرا وماء هل نحن نعرف حقيقة ذلك؟ الجواب لا، لأن الله تعالى يقول في القرآن: "فلا تعلم نفس ما أخطي لهم من قرة أعين"، ويقول بالحديث الحديث القدسي أعجبت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أفهمتم الآن؟ هذا هذا نقول إنه متشابه ايش؟ تشابها حقيقيا. تشابه مطلق لا يمكن لاحد ان يعلم به. الثاني النسبي وهذا هو الذي يكون عند كثير من الناس. الثاني النسبي وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض. فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. هذا يقول انه يسال عن استكشاف. والاول الحقيقي لا يسأل، لأن الأول السؤال عنه لغو، وإذا كان سؤال دين فهو بدعة، هذا النوع المشتبه على بعض الناس دون بعض، يسأل عنه، ويستفسر حتى يتبين للإنسان معناه، وله أمثلة، يقول المؤلف: وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه بإمكان الوصول إليه. إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس أبدا القرآن لا يمكن أن يوجد فيه شيء لا يعرف معناه لا يعرفه أحد أبدا هذا غير ممكن الدليل قوله تعالى هذا بيان للناس وهذا عام. وهدى وموعظة للمتقين وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب ايش؟ تبيانا لكل شيء. اي لاجل بيان كل شيء. فكل شيء إن يحتاج الناس الى بيانه فانه موجود في القران، اما منصوصا عليه، واما مدلولا عليه بالاشاره. اما منصوصا عليه، واما مدلولا عليه بالاشاره. وقرأت لبعض العلماء المعاصرين أنه كان في مطعم في إحدى الدول الغربية وأظنها باريس والمطعم يعم الصالح والطالح وكان في هذا المطعم رجل من النصارى ممن قرأوا القرآن لكنهم لم ينتفعوا به فأتى إلى هذا العالم ليشبه عليه وقال ان قرانكم تبيان لكل شيء قال نعم هو تبيان لكل شيء واذا بين يديه زلطه وسندوتش وأشياء من المأكولات فقال له هذا النصراني كيف نصنع هذا أرنيه في القرآن سؤال سؤال ما وجه في الواقع هل القرآن نزل ليكون إرشادا للمطابخ؟ نعم لا لا شك لكنه يريد أن يمتحن هذا الرجل ويشكك من حوله قال ما تقول قال أقول هل في القرآن بيان كيف نصح هذا قال نعم في القران قال وين اين هو ما في القران شيء قال فيه تعال راى المطبخ تعال فجاء قال كيف صنعت هذا اخبره شذب البصل واشتن زلطه والبهائم والاشياء قال هكذا جاء في القرآن. هكذا جاء في القرآن. كيف؟ قال إن الله تعالى قال في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما لم ينص عليه القرآن أرشدنا كيف نتوصل ليه فصار القرآن الآن مبينا أو غير مبين. مبين لأن الذي يرشدك إلى إلى الطريق الذي تصل فيه إلى الذي تصل به الى مقصودك قد بين فبهت الذي كفر فالمهم ان الله تعالى قال نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مبين لكل شيء لكن اما على وجه صريح او على وجه الايماء والاشاره وقال الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه اذا قرأناه فاتبع يخاطب من يخاطب النبي هل الله يقرأه عليه من يقرأه جبريل لكن لما كان جبريل رسولا من رب العالمين صارت قراءته كقراءة الله قراءته كقراءة الله أطرق الله الفعل على نفسه ومراد رسوله لأن رسوله مبلغ عنه ومن هنا نصل الى فائده عظيمه في قول الله تبارك وتعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه لو قال, قال كيف يبايعون الله الله على العرش في السماء وهؤلاء في الارض تحت الشجره كيف يبايعون الله نقول نعم يبايعون الله لانهم يبايعون رسوله ومبايعه رسوله مبايعه له وكذلك قول يد الله فوق يديه من, من الذي فوق يديه من الايدي؟ أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام. يد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت يد رسول الله لما كانت يد رسول الله صارت كأنها يد الله. وحينئذ لا إشكال في الآية. خلافا لمن لجلج وعجعج وقال هذه الآية مشكلة. هذه تدل على ان الله في كل شيء في كل مكان لانه يقول ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ياتي الله في القدير فيقال لما كانت اليد يد رسوله اطلق عليها انها يده عز وجل كما ان قراءه جبريل للقران لما كانت بارسال من الله اطلق الله تعالى انه هو الذي قرا فإذا قرأناه اتبع القرآن ثم إن علينا بيانه، بيانه بإيش؟ لفظا أو معنى؟ لفظا ومعنى. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. يا أيها الناس عموما. قد جاءكم برهان من ربكم أي جليل قاطع وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة. منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ما هو النوع الذي اشرنا اليه؟ التشابه النسبي ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على اهل التعطيل، ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى وادعوا ان ثبوتها يستلزم المماثله، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات، وأن إثبات الهمزة فوق وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. هذه الآية يا إخواني استدل بها طائفة أمر، الممثلة والمعطلة، سبحان الله. الممثلة استدلوا، نعم قصدي، بس... الممثلة لم يستدلوا بها، استدل بها المعطلة على إيش؟ على نفي الصفات عن الله. وقالوا أي صفة تثبتها وفي المخلوق مثلها فقد مثلت. فلا تثبت العين ولا الوجه ولا اليد ولا القدم ولا الساق لو فعلت ذلك لمثلت فاشتبه عليهم المعنى ولم ينظروا الى الايات الكثيره التي فيها اثبات الصفات لله ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مخالفا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما حيث اشتبه على الوعيديه والوعيديه هم الخوارج
1: والمعتزله
0: لان كل منهم اي من الخوارج المعتزله يقول ان فاعل الكبيره مخلد في النار لكن الخوارج اشجع من المعتزله الخوارج قالوا انه كافر والمعتزله نعم داهن وقالوا ما اعوذ بالله ما نقول كافر هل تقول مؤمن؟ قال لا واش تقول؟ قال أقول في منزلة بين منزلتين من أين جاء في منزلة بين منزلتين؟ والله عز وجل جعل الخلق قسمين فمنكم كافر ومنكم مؤمن ما في قسم ثالث لكن هذا سببه الرجوع إلى العقل والإعراض عن النص ولهذا يسمي بعض العلماء يسمي المعتزله عقلاء المبتدعه عقلاء وهل هذا صحيح انهم عقلاء المبتدعه لا اولا المبتدعه ما فيهم عقل خالفوا العقل بقدر ما فعلوا من البدعه وثانيا ان العقل يقتضي التزام النص لا مخالفه النص على كل حال هؤلاء الوعيديه وهم الخوارج والمعتزله فهموا منه ان قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار وطردوا ذلك في جميع اصحاب الكبائر واعرضوا عن الايات الداله على ان كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله الدليل على ان كل ذنب تحت مشيئة الله سوى الشرك قول الله تعالى ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن المناسبات الجيده الطيبة أن هذه الآية وما يأتي من متعمدا وقعت بين آيتين. كلتاهما تدل على أن ما سوى الشرك فإنه تحت المشيئة. إن الله في أول السورة سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى من عظيما. ثم جاءت آية القتل. ثم جاءت الآية الثانية ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا اذا الايه لا تدل على ان قاتل النفس مخلد ابدا في نار جهنم لان الايات الاخرى والنصوص الاخرى تدل على ان ما دون الشرك فهو تحت المشيئة لكن الواقع ان فيها اشكال لاننا اذا قررنا هذه القاعده وقلنا ما دون الشرك فانه قابل للمغفره. فيها اشكال وهو قوله غاضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما الاشكال في قول خالد فيها لان الاصل في الخلود هو الدوام هذا الأصل وإذا ذكر التعبير فهو من باب التوكيد فيقال هذا من جنس النصوص التي فيها الوعيد فالقتل سبب لهذا لكن إذا وجد المانع انتفى انتفى مفعول السبب وتجدون هذا ظاهرا في أسباب الإرث وموانع الإرث. القرابة من أسباب الإرث، وإذا كان القريب كافرا والميت مسلما، امتنع الإرث. فالأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. فإذا قال قائل إذا سلبتم نص الوعيد معناه، إذا كان هذا لا لا يتحقق لوجود المعنى إذا ما الفائدة؟ قلنا الفائده أمرًا الامر الاول التغليظ في الوعيد التغليظ في الوعيد اسلوب جرى, جرى, جرى به لسان العرب هؤلاء التغليظ في الوعيد وان لم, وإن لم تنزل العقوبه بالفاعل اسلوب من اساليب العرب بل حتى في عرفنا الان تقول الام لولدها والله ان فعلت هذا لا أكسر رجليك هل هي تصدق بانه اذا فعل او كسرت الجيل حلفت اقسمت نعم هذا التغليظ هذا التغليظ والتغليظ في الوعيد مما جاءت به اللغه العربيه هذه واحد، الوجه الثاني أنه ربما يكون قتله للمؤمن عمدا سببا لكفره، وإذا كفر استحق إيش؟ الخلود في النار والعياذ بالله، ولهذا جاء في الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني في ساعة من دينه إلا إذا أصاب من حراماً ضاق عليه الدين وربما فر منه. فسأل جواب من وجهين. الوجه الأول <تصفيق> أول لا, ت... لا, ت... لا... لا تقول يا شيخ اترك وإلا ففخم الخاء. أجب أجب يلا. يعني.
2: من باب الوعيد
0: من باب الوعيد، ها.
2: على لسان
1: العرب يعني
0: التغليف الوعيد، نعم ل- للنفور ل- ل- منه. طيب هذا واحد. انه ربما يكون هذا القتل العمد سببا للكفر لا للكفر الذي يكون بالخلف في النار يشهد له الحديث لا يزال الرجل في في فسحه من دينه مال النصب كمن حرام طيب ومنها يعني من ايات مشابهة قوله تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم هذه تؤول إلى قد علمت لأن الهمزة هنا للتقرير الهمزة للتقرير مثلها كقوله تعالى ألم نشرح لك صدق يعني قد شرحنا لك صدق ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض كل ما في السماء والأرض فإنه معلوم عند الله عز وجل من صغير وكبير وعظيم وحقير إن ذلك أي ما كان في السَّمَاءِ والارض في كتاب أو إن ذلك العلم في كتاب وهو اللون المحفوظ إن ذلك على الله يسير حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه وأعرض عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري الجبرية يستدل بنصوص القضاء والقدر على جبر. والغريب أن نفس استدلالهم دليل عليه. نقول أنتم الآن تخاطبون هل تشعرون أنكم مجبرون؟ إن كان كذلك فقولكم لا حكم له لأن المكره لا حكم لقوله ولا لفعله فأنتم الآن خصمتم أنفسكم نقول لهم الآن أنتم الآن تحاجوننا، تقول إنسان مجبر على عمله لا اختير له حجتكم الآن أو محاجتكم الآن هل هي باختياركم أو 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 مجبرون عليها؟ إن قالوا باختيارنا إيش؟ خصموا أنفسهم إن قالوا مجبرين قلنا هذا أيضا خصم لكم لأن المجبر إيش؟ لا حكم لقوله ولهذا لو أكره الإنسان على الكفر لم يكن كافرا نعم لكن هناك نصوص كثيره تدل على ان للعبد اراده وقدره وليس هذا موضع بسطها لانها معروفه والحمد لله لكنه اشتبه عليهم هذا والراسخون في العلم اصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الايات المتشابهه الى معنى يتلائم مع الايات الاخرى فيبقى القران كله محكما لا فيه والحمد لله نعمه ولهذا ينبغي الانسان ان يسال الله تعالى دائما ان يهديه للحق وانظر الى فعل الرسول عليه الصلاه والسلام كان يفتتح قيام الليل وهو اول صلاه يصليها بعد النوم بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق فأنت يا أخي اسأل الله دائما أن يهديك لما اختلف فيه من الحق سواء في العقائد أو في العمليات لأن الإنسان بشر يجهل كثيراً وينسى كثيراً وقد قال الله تعالى وَمَا اوتيتم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قليلاً لا تعتمد على ذكائك ولا على حفظك ولا على كثرة علومك اعتمد على الله واسأل الله دائماً أن يهديك لمختلف النفس فيه من الحق الحكمة في نزول في نزول في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. نعم. يقول: لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختيار من الاختبار به تصديقا أو عملا لظهور معناه. صحيح. لو كان القرآن كله محكما ما في متشابه لفاتت الحكمة من الاختبار. لأن المتشابه يختبر به العبد هل يأخذ به أو يرد للمحكم ولو كان نعم أو عملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك به والتمسك بالمتشابه ابتغاء فتنة وابتغاء طويلة ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه ايات محكمات يرجع اليهن عند التشابه وأخرى متشابهات امتحانا لعباده امتناح امتحانا للعباد ليتبين صدق الايمان ممن في قلبه زيغ كيف نعم صحيح ليتبين صادق الايمان ممن في قلبه زيغ فان صادق الايمان يعلم ان القران كله من عند الله وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقول الله تعالى: "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" تنزيل من حكيم حميد ولقوله تعالى: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" إذن الحكمة هو الامتحان امتحان الناس هل يؤمنون بالمحكم المتشابه؟ أو يهلكون عند متشابهه. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف الكلم، إلى تحريف المحكم، واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار، والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. باقي ها؟ اتبع هذا؟ طيب الحمد لله. طيب إذا انتبهوا لهذه الحكمة يا إخوان. قد يقول قائل لماذا لم يجعل له القرآن كله محكما؟ نعم للامتحان والاختبار لأنه لا يمكن معرفة المؤمن حقا من غيره إذا كان كله محكما، كل لأن كلنا سيؤمن به. لماذا لم يكن كله متشابهاً؟ لأنه لو كان كذلك لم يكن هدى للناس ولا فرقانا بين الباطل والحق ولا أصبح الناس في شك في عقائدهم وفي أعمال جوارحهم. طيب بحث جديد موهم التعارض في القرآن وهذا من أهم ما يكون معرفة، يعني انه يجب علينا ان نعرفه تماما. وهنا قلنا موهم التعارض ولم نقل التعارض في القرآن. لماذا؟ لأنه لا لا تعارض وإنما يتوهم الواهم ان هناك تعارضا. يقول التعارض ان تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول احدهما مدلول الاخرى، مثل ان تكون احداهما مثبته مثبته لشيء، والاخرى نافئه له. هذا التعارض، يعني التقابل من كل وجه يسمى تعارضا، لان كل واحد اعترض طريق الاخر ومنعه، والتعارض يقول: ولا يمكن ان يقع التعارض بين ايتين مدلولهما خبري. هذا ضابط. التعارض بين آيتين مدلولهما خبري لا يمكن أن يكون. يعني لا يمكن أن يخبر الله بشيء ثم يخبر بضده، هذا مستحيل. ليش؟ لأن الله تعالى عالم. عالم بكل شيء. ولا يمكن أن يكون جاهلا ثم علم ولهذا يقول هنا ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهم مستحيل في أخبار الله أيضا يلزم شيء آخر أشرنا إليه يلزم أن يكون الله تعالى جاهلا ثم علم فهو فيلزم عليه الآن آه إما أن يكون الله وحاشاه كاذبا وإما أن يكون وحاشاه إيش جاه وكلاهما ممتنف أنا لو قلت جاء زيد في الساعة التاسعة والنصف هذا خبر وش ما جيوا له ما زيد في هذا في هذا الوقت الساعة التاسعة والنصف ثم قلت لم يأتي زيد في الساعة التاسعة والنصف ايش هذا يلزمنا اني كاذب اما في الخبر الاول واما في الخبر الثاني او انني كنت جاهلا وتبين انه ليس كذا كنت جاهلا انه قدم الساعه تسعة ونص ثم تبين لي فقلت لم يقتل ومعلوم ان الله عز وجل ليس في خبره كذب وليس في خبره جهل بل هو جل وعلا اصدق القائلين واعلم العالمين. نعم. هذه لو الحقت جيدا جيده. لانه يلزم كون احداهما كذبا وهو مستحيل في اخبار الله. او صادرا عن نعم كذبا او صادرا بعد كذب او صادرا عن جهل. وهما مستحيل في اخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن اصدق من الله حديثا. ومن اصدق من الله قيلا. ومن اصدق من الله حديثا. ومن اصدق من الله قيلا. فنفى الله عز وجل ان يكون احد اصدق منه حديثا او قولا. ولا يمكن ان يقع التعارض بين ايتين مدلولهما حكمي لان الاخيره منهما ناسخة للأولى هذا أيضا ضابط آخر لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلهما حكمي أفهمتم؟ وهنا يقول لأن الأخيرة ناسخة الأولى لماذا لم يقل المؤلف فيطلب الترجيح لو وقع التعارض لانه لا ترجيح في القران القران كله ثابت في طريق واحد كله ثابت عن طريق التواتر، ولكن تكون الاخره او الاخيره ناسخه للاولى وهل يلزم من ذلك اثبات النسخ الجواب نعم وقع النسخ في القران الكريم اما نسخ اللفظ او نسخ المعنى أو نص نعم أو نص الحكم أو نص لفظ الحكم. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أنوسها نأتي بخير منها أو مثلها ما إعرابها فيصل
1: ها نعم نعم.
0: وش ما نافع نعم نعم ألم تعلم أنك وقعت في ظلمتين في ظلمتين نايمة وليد ما تدري لماذا تكون متشوفا للسؤال نعم يلا اسمك ايش البار خير الدين والله ما مشكلنا نقول يا خير الدين ولا يا مبارك ايها ثاني ازيان طيب يلا يا مبارك ها آه. اذا إيه ما اسم شر مين يا صح فعل الشرط مجزوم بما الشرطية لا بمن لا فيها. بارك الله نعم ما ننسخ من آية أي آية سخر الله فإنه يقول نأتي بخير منها أو مثلها إذا أتى بخير منها فالنسخ واضح أن فيه فائدة إذا أتى بمثلها ما الفائدة الفائدة امتحان العباد لأنه إذا كان النسخ في مماثل قد يقول قائل وش الفائدة فسأبقى على الحكم الأول ولا أخذ بالنصف إذ لا فائدة فصار اختبار فصار نصف الحكم إلى مماثل فيه فائدة عظيمة وهي اختبار الإنسان اختبار المكلف هل يستسلم ويدعن او لا يستسلم ولا يدعي واذا ثبت النصر كان حكم الاولى غير قائم ولا معارض للاخيره افهمتم طيب قال الله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائه يغلبوا الفا من الذين كفروا كم الواجب ان يصبر الانسان معه؟ عشره امتار ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين كم صار الواحد يقابل؟ اثنين. هل حكم الأولى باقٍ أو لا؟ لا. لا نسخ وحينئذ لا تعارض بين الآيتين لأن إحداهما ناسخة للأولى. وإذا رأيت واذا رايت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما فان لم يتبين لك وجب عليك التوقف ونكل الامر و و الامر او و تكل الامر الى عالمهم طيب ما قال وجب عليك الترجيح اذا لم يمكن الجمع آه. لانه لا يمكن في القران المهم إذا رأيت ما يهم التعارض فاجمع بينهم هذا الواجب عليك قبل كل شيء فإن لم يتبين الجمع ولا التاريخ فالواجب التوقف وأن تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب أه نعم كتاب كتاب دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. كتابه كتاب صغير. دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب. جمع فيه كل ما أمكنه من آيات القرآن العزيز التي ظاهرها التعارض وجمع بينها. يقول فمن امثله ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله تعالى في شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن: هدى للناس. فكيف نجمع يا اخوان؟ هدى للمتقين وهدى للناس، ايهما اعم؟ الناس، الناس, الناس اعم، لانه يشمل المتقي وغير المتقي. فلا بد من الجمع. الجمع اما ان نقول هدى للمتقين وهدى للناس معناهما واحد والمراد بالناس الخصوص اي الناس المتقين وحينئذ في تعارض او لا لا تعارض ما دمنا فسرنا الناس بالمتقين فالايه الاخرى هدى للمتقين أو نقول جمع آخر الهدى نوعان هدى دلالة وهدى التزام فباعتبار هدى دلالة يكون هدى للناس جميعا وباعتبار الهدى الالتزام يكون هدى للمتقين هم لأنهم هم الذين يلتزمون به اسم الجمع فجعل, هنا فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة للمتقين وفي الآية الثانية عامة للناس وجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع والهداية في الثانية هداية التبين والإرشاد. يعني ذكرنا وجها واحدا ما هو أن نجعل معنى هداية في الآيتين مختلفة فنقول هدى للناس هذا هدايات الدلاله والارشاد هدى للمتقين هدايات التوفيق والتنفيذ والقيام بشرع جمعنا وجه اخر ذكناه الان وهو ان نجعل الجمع بين كلمه الناس والمتقين فنقول هدى للناس الذين هم المتقون ويكون هذا من باب اطلاق العام واراده الخاص. فصار الان وجه الجمع اما ان يكمن في الهدى واما ان يكمن في الناس والمتقين. ففي الهدى نجعل هدى للناس هدايه ارشاد ودلاله، وهدى للمتقين ارشاد توفيق وتنفيذ. وفي في الناس نجعل الناس عاما اريد به الخاص. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقولي فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لتهدي إلى صراط مستقيم كيف نجمع نقول الهداية نوعان هداية توفيق فهذه لا تقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره وهدايه الاشاره تكون له ولا غيره ولذلك قال فالاولى هدايه التوفيق والثانيه هدايه التبيين الثاني ما هي وانك لتهدي الى صراط المستقيم ومن امثله ذلك ايضا قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه والعلم، العلم وقوله وما من اله الا الله ولا تدع مع الله الها اخر وقوله فما ات عنهم ألسهم التي يدعونها من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادهم غير تتبيه ففي الايتين الاوليين نفي الالوهيه عما سوى الله وفي الاخريين اثبات الالوهيه لغيره وهي تعارض ولا غير تعارض تعارض لأن الإثبات والنفي هما قائمة التعارض والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية في الحق وأن المثبتة غيره هي الألوهية الباطلة لقول الله تعالى <تصفيق> ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله أن الله هو الحق يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي ليس بأولوية باطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهو يا محمد خليل إشيئ يعني. إعرابه ارعب هو لا شيء. غلط
2: خبرشي.
0: غلط خبر إليه هل تم الكلام وأن ما يدعون من دونه هو ما تم الكلام ضمير فصل ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. والشاهد على أن ضمير الفصل لا محل من الإعراب قوله تعالى: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولا الغالبون؟ الغالبين. ولو كان ولو كان لهم محل من الإعراب لكانت الآية إن كانوا هم الغالبون. إذا ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. وفائدته يا الله محمد فائدة ضمير الفصل ها ايش التخصيص يعني انت قاربت قاربت ولما الحصر التوكيد الصفة الفرق بين الصفة والخبر ولهذا سمناه ضمير فصل انتبه يا محمد الفوائد اذا كم؟ يلا نحمد اترك شيخ مبقى. مبقى. ثلاثة بس حجي. ثلاثة يا شيخ انني خاطبت رجلا من البلاد المجاورة ولا احب ان اسمي البلاد يكثر فيها الحلف بالنبي فقال والنبي افتدي افتيك أفتني قبل قولك والنبي هذا شرك ما يجوز لكن إن شاء الله لن تعود إليه قال والنبي لا أعود إليه <تصفيق> سبحان الله أعتحل بما أنهاك عنه فهو أنت الآن طيب فائدة من الفصل ثلاثة التوكيد والحصر من الخبر طيب صحيح أيها الإخوة إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافع ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط
1: ويمكن متابعة الشريط الذي بعده